0: Maio de 2007. Malhada-chan, concelho de Erganil, a mais de 840 metros de altitude. Naquele dia, Virgínia apercebeu-se que o marido tinha começado a trocar as palavras e a deixar de dizer outras. Preocupada, pagou a um vizinho que costuma fazer fretes na região. Gritou por ele da janela de casa, para os levar ao hospital mais próximo, em Erganil, uma hora de caminho. A viagem de pouco adiantou, todavia. Só em Coimbra havia os recursos necessários para cuidar do caso. O médico disse que demorámos muito tempo a chegar. Nessa noite, depois de deixar o marido no centro hospitalário universitário de Coimbra, regressou de ambulância à Coja, onde os bombeiros têm um quartel, e pagou um táxi para voltar a Malhada Chã. Era já de madrugada. Durante o mês em que José esteve internado, Virginia não pôde visitá-lo mais do que três vezes. Cada viagem custava-lhe 60 euros quase um terço da reforma de pouco mais de 200 euros. Esta é uma das histórias do livro Os Pomos da Senhora Alice, Envelhecer em Portugal, de Ana Catarina André. É um livro da série Retratos da Fundação, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É com a autora que falamos hoje neste P24. Viva Catarina!
1: Olá, Ruben. Obrigada pelo convite por esta oportunidade de falar deste trabalho que tanto gosto de fazer.
0: Como somos um país cada vez mais envelhecido, tu no livro acabas por contar também várias histórias de idosos que acabam por viver esta velhice de forma bastante diferente. Portugal acaba por ser um país que trata bem os seus idosos.
1: Eu diria que, a considerar pelas histórias que aqui é conto, temos um, um grande caminho a fazer naquilo que diz respeito à forma como como cuidamos, como tratamos os nossos idosos e como também preparamos esta esta fase da vida. Nós sabemos, de acordo com, com as previsões eh, internacionais, eh, também há dados nacionais sobre isso, mas eh, as Nações Unidas prevêem que em 2050, 40% da população portuguesa tenha mais de 60 anos e, portanto, há aqui uma inversão eh, demográfica grande, não é? que já que já, que já podemos uh, presenciar hoje, mas que, que se vai acentuar e, portanto, é urgente pensar e olhar para, para esta fase da vida e prepará-la. De facto, as histórias uh, que eu conto são histórias sobretudo marcadas, ainda que tenham contextos uh, muito diferentes, algumas, portanto, por um lado, pessoas que estão autónomas e vivem em bairros uh, no centro da cidade, outras pessoas que perderam mobilidade e quase são prisioneiras da própria casa, também conto histórias de lar, não é? Como é que é viver num lar, Como é que é também por outro lado passar os dias num centro-dia? Mas o que é comum uh, a todos estes relatos? Uh, eu creio que é que solidão, um sentimento de, 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 de isolamento que muitos destes idosos dão, dão conta nas suas vidas e nos seus cotidianos. Uh, Portanto, a resposta a resposta não é muito não é muito uh, e a positiva nesse sentido de olhar para a como estamos a fazer um bom trabalho e estamos no bom caminho, uh, temos muito a fazer pelo contrário e a inverter nesta, sobre esse tema
0: Falaste ainda agora da questão dos lares, que acabam também por tratar pessoas com experiências de vida muito diferentes de forma igual Há uma falta de sensibilidade com a própria vida dos idosos, com tudo o que eles fizeram antes de chegar aquele momento em que chegam ao lar e muitas das vezes contra a sua própria vontade?
1: Sim, os, os lares são instituições que têm um tratamento homogêneo. Né? E, portanto, uh, todas as pessoas no lar são tratadas da mesma forma uh, em aspectos, uh, não só no trato, uh, mas também... Na, na, na própria gestão do seu dia-a-dia, quotidiana, né? portanto os idosos, o que me chamar a atenção para isto, os horários dos lares muitas vezes são feitos em função um, da organização do lar, não é? E, portanto as refeições são são feitas uh, a horas uh, são feitas mais cedo do que do que normalmente nós portugueses temos o hábito, por exemplo, de almoçar ou de jantar. Uh, muitas vezes as pessoas uh, são acordam muito cedo porque as empregadas têm, têm de tratar de muitos, de muitos idosos e, portanto, têm de começar cedo com alguns. E, portanto, um, o lar é organizado nessa ótica, não é? Nessa ótica de quem organiza e de quem dirige e não na ótica de quem, de quem a vive. E, sim, é verdade, as pessoas que estão no lar são muito diferentes umas das outras. Tiveram histórias de vida, têm histórias de vida muito diferentes, são pessoas muito diferentes, algumas até autónomas, que podem perfeitamente continuar a ir à rua e continuar a ter uma rede de, de sociabilização, mas que muitas vezes uh, o próprio lar quase que como as, as impela a ficarem naquele espaço. Há um exemplo que eu acho que explica isso muito bem, que é o facto, por exemplo, dos lares terem missa no próprio lar. Se é verdade que para alguns idosos é bom que haja missa no lar, porque de outra forma não conseguiriam ir à missa por questões de saúde, não é? A verdade é que há outro conjunto de idosos que poderia perfeitamente sair do lar e ir à missa e, portanto, continuar a ter esse hábito, continuar a ter essa, essa, essa prática como tinha antes de ir para o lar. E, portanto, de facto, os próprios utentes relatam isso, não é? Um, foram 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 várias vezes em que eu me separei com, com, no caso, eram senhoras, o lar onde eu estive um hábito de senhoras em que me diziam... Um, mas aqui nesta sala não há ninguém com quem eu possa conversar, porque essas pessoas que estão aqui não têm os mesmos interesses que eu. E, portanto, toda esta tentativa de homogeneizar o que não é, de facto, homogéneo acaba por ser muito contraproducente contra para as pessoas e acaba por. Confiná-las, e essa palavra, agora hoje, nos nossos dias, tem um sentido novo, não é? Mas acaba por confiná-las num ambiente ainda de maior solidão e de maior tristeza, em alguns casos.
0: Ao dar nomes a estas histórias, acabas também por tornar tudo muito mais humano, não é? Não são só números numa grelha de Excel. Houve alguma história que tenha tocado particularmente e queiras partilhar aqui?
1: Todas estas histórias, de alguma forma, me tocaram. Porque eu acompanhei essas pessoas durante, durante longas semanas e porque procurei fazer o exercício de tentar percebê-las verdadeiramente. Ou seja, me pôr um bocadinho no lugar delas, porque sou mais nova e, coisas que, que eu não percebo, na verdade, porque não as experienciei, porque não as vivi, mas mas eu fiz este exercício de tentar, de tentar pôr no lugar. Agora, eu acho que a história que dá título ao livro. É uma história que impressiona que impressiona quem, 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 lê este, quem lê este conjunto de retratos pela forma como a solidão é ali retratada, não é? chama-se Os Pombos da Senhora Alice e a Senhora Alice é uma idosa que vive no centro de Lisboa e que não tem família, portanto não tem família e tem muito poucos amigos. E um dia eu estou em casa dela, portanto eu conheci assim por acaso e depois depois aproximámos e ela foi, foi me contando a sua vida e há um dia que eu estou em casa dela e ela me, aliás fui eu, que dei conta da existência no chão de, de, de pequenos restos de, de, de pão, eh, também de, de alpista, tantas eu nem percebi bem o que é que era, e ela disse, e perguntei-lhe Dona Alice o que é o que é isto, e ela disse então, isso isso é a comida que eu dou aos pombos e depois contou-me que todas as manhãs, portanto ela tem o hábito de ir a tomar o pequeno-almoço ao café do bairro, todas as manhãs uh, abre a janela para os pomos entrarem e para os pomos poderem comer dentro de sua casa. Um, e eu tentei dizer, dona Alice, mas os, os pomos são animais uh, que transmitem, nós sabemos que transmitem um conjunto de doenças e que podem ser perigosos para si e para a sua saúde. E ela disse-me que não, não queria saber porque os pomos eram a única companhia que ela tinha. E, e investiram muito, Eu acho que é muito interpelante nós pensarmos que, que há seres humanos que têm que procurar nos animais aquilo que não encontram que não encontram nas pessoas e que não encontram na sociedade e nas, nas respostas que a sociedade dá ou não dá para esses últimos anos de vida.
0: Vivemos numa altura particular em que estamos a atravessar uma pandemia. Sabeste como é que os idosos têm enfrentado este isolamento provocado pela pandemia?
1: Aqueles que vivem no ar, portanto, deixem de poder visitar como como aconteceu com todos os usuários do país, mas, mas o, o grupo de idosos que aqui estão retratados e que vivem em suas casas, sim, por FNEI, e, e de facto o que, o que aconteceu foi um agravamento da, da solidão em que, em que viviam, porque deixaram de poder sair de casa, deixaram de poder ter aqueles minutos por dia no bairro, no café do bairro, com, a, com as amigas, um, alguns deles também deixaram de receber como tantas, como tantas pessoas visitas dos familiares não é e, e portanto um, não tem sido um período nada, nada fácil para, para esta facetária é verdade que não tem sido fácil para, para ninguém mas eu acho que no caso dos idosos é um assunto é, é mais grave porque o, o cenário à partida portanto a situação em que eles viviam antes da Covid já era uma situação de solidão, de isolamento e também de fragilidade e de carência, em muito caso, que agora se agravou.
0: Catarina, obrigado.
1: Muito obrigada. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: Do P24 é tudo por hoje. Uma boa semana.
1: O público fica no ouvido.